0: Folge von meinem Podcast. Ich bin Birte von den Glücksfindern. Ich bin ganzheitlicher Coach, Stressmentorin und Glücksfinderin. Mein Pferd Nino ist maßgeblich daran beteiligt, dass ich vor vielen Jahren begann, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Erst mit meiner eigenen und dann habe ich immer mehr Menschen mit ihren Pferden begleiten dürfen, die ihre ganz eigene Entwicklung Durften. Heute arbeite ich als ganzheitlicher Coach gemeinsam mit meiner Schwester bei den Glücksfindern für Pferdemenschen, aber auch für Menschen ohne eigene Pferde und es macht mir ganz viel Freude, Geschichten von meiner Arbeit mit euch zu teilen, meine eigenen Erfahrungen preiszugeben, meine eigenen erarbeiteten Erkenntnisse mit euch zu teilen und ich lasse auch Menschen zu Wort kommen, die ebenfalls ihre eigenen Erfahrungen mit Pferden machen durften. Und ich spreche auch mit Kolleginnen und Kollegen, die mit Pferden und Menschen arbeiten. Und auch diese teilen wertvolle Einblicke in ihre Arbeit. Ich bin sicher, dass dieser Podcast nicht nur für Pferdemenschen interessant ist. In dieser Folge hört ihr ein Interview, diesmal mit Katharina Theimer von Kaval Anima. Und dieses Interview fand als Instagram Live am 6. September 2021 statt. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen.
0: Lass uns jetzt mal
2: richtig sehen. So. Ja,
1: ich freue mich auch. Ja, ähm, genau. Katharina, vielleicht erzählst du kurz was zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du genau?
2: Genau, also äh, Katharina, wissen ja schon alle jetzt, ähm, der Instagram-Name und Webseitenname ist jetzt seit. Januar auf Kavalanima, also das, die Seele der Pferde im Prinzip, ähm, so ein Mix, ein nicht sehr grammatikalisch richtiger, aber schön klingender mhm. Mix geworden. Ähm, ich bin ganz viele Dinge beruflich ähm, im Pferdesektor jetzt hauptsächlich Reitlehrerin und Pferdetrainerin und Pferdephysiotherapeutin. Mhm und das schon seit einigen Jahren jetzt ähm, nicht ganz hauptberuflich das habe ich zwischendurch mal gemacht aber im Moment habe ich noch eine Teilzeitfestanstellung und da Bücher machen im Lektorat von einem Geschenkbuchverlag Aha. eines auch eines meiner Talente ist schreiben war immer schon toll konnte ich immer schon gut und habe ich immer schon geliebt und Lesen auch mhm und jetzt darf ich das halt auch beruflich machen. Genau, und die Pferdeecke ähm, ist halt auch eines meiner Herzensgeschichten. Ähm, ich habe vor ähm, nicht ja, acht Jahren, es ist jetzt glaube ich schon her, ähm, habe ich mal einen ziemlichen Dämpfer gekriegt und hatte anderthalb Jahre Zwangspause wegen Burnout und habe mich danach einfach entschieden, wirklich nur noch das zu machen, was ich gerne mache, mhm. auch beruflich. Und hab, konnte das auch umsetzen. Und das ist ein Riesenglück und, ähm, und keine leichte Entscheidung. Mhm. Aber ähm, ich bereue es keinen Tag lang. <lacht> mhm. Wirst du ja vielleicht auch ein Lied davon singen können, weil du hast es ja auch gerade gemacht, ne?
1: Ja. <lacht> äh,
2: Anker alle gelichtet. <lacht>
1: Ja, es ist wirklich kein leichter Schritt und ich sage auch immer, bei mir, es war so, ich bin so wirklich die Light-Version gegangen, also ich hatte ganz viel Glück, auch im Außen, ähm, habe natürlich dann schon auch zugegriffen, wenn sich Gelegenheiten geboten haben, das muss ich schon sagen, aber ja, also es ist schon, die Komfortzone zu verlassen, um wirklich so, so einen Herzensweg zu gehen, ist schon eine große Herausforderung, finde ich.
2: Mhm. Ja. Und zu dem Herzensweg gehört bei mir jetzt eben halt auch seit Ende vergangenen Jahres noch das gestützte Coaching dazu. Mhm. Das habe ich einfach als Puzzleteilchen, wollte ich das schon ganz lange machen und habe immer gedacht, oh, diese Ausbildung, die kostet so viel Geld und so viel Zeit und überhaupt, und kann ich das und will ich das wirklich? Und letztes Jahr mit diesen ganzen Corona-Dings habe ich dann irgendwie gedacht, so und jetzt... Eigentlich geht es gar nicht, wirklich nicht vom Außen her jetzt, aber jetzt muss es sein.
1: Okay, <lacht> spannend. Und dann hast du es gemacht. Ja, mhm.
2: ganz spontan, so eigentlich mitten im Lockdown ähm, als berufliche Fortbildung, anders hätte ich es gar nicht machen dürfen. Mhm. Mhm. Und bin so froh, weil es hat mir sowohl persönlich als auch eben beruflich einfach viel beigebracht. Ich habe wahnsinnig viel für mich gelernt. Und habe halt ein weiteres Puzzleteilchen für meine berufliche Aufstellung quasi und ähm, merke halt einfach, dass das so toll ist, ähm, anderen Menschen zu helfen, ob jetzt mit ihren Pferden oder mit ihrem Leben außerhalb der Pferdewelt, äh, egal. Aber es ist einfach so wunderbar, mit, mit meinen Pferden auch oder auch mit anderen Pferden zusammenzuarbeiten und ähm, einfach zu sehen, wie, wie sich da auch in kürzester Zeit oft Dinge auftun und ändern können und wie Leute auf einmal die mit gesenktem Kopf da reingekommen sind und sich sehr unsicher waren, dann auf einmal anfangen zu strahlen und so, wow, und toll und super. Und, ja, also diese Begeisterung ist einfach Gold wert.
1: Jetzt hast du gerade ganz viele wertvolle Dinge gesagt, wie ich finde. Also zum einen, dass so eine Coaching-Ausbildung einen persönlich total weiterbringt. Also das, die, das kann ich bestätigen, weil alles, was wir anwenden werden oder ne, das durchlaufen wir ja auch erstmal selber in so einer Ausbildung, das sage ich auch, selbst wenn man damit am Ende nichts macht, ist es auf jeden Fall gut investierte Zeit und Geld, ne, weil du investierst in dich. so. Und ähm, wenn du du sagst ja, du bist Reitlehrerin, das heißt, du arbeitest ja schon länger mit Menschen und Pferden ähm, und es ist ja also es ist ja eine schwammige Grenze, ja. Das, was die Menschen für Themen mit den Pferden haben, hat ja selten nur was mit dem Pferd zu tun. Es hat vielleicht auch nicht immer nur was mit dem Menschen zu tun, aber eben in dieser Kombination. Und ähm, wie gehst du damit um? Das würde mich interessieren. So, du hast da ja so eine, wahrscheinlich eine schwimmende Grenze zwischen. Unterstützung Pferde-Mensch-Beziehung oder Reitunterricht und wann fängt dann das Coaching an Und oder trennst du das, sind das nicht dieselben Menschen, wie, wie, kann, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also ich, ich habe unter anderem deshalb find, fand ich das Coaching so spannend, auch schon bevor ich es jetzt selber gemacht habe, weil ich im Reitunterricht immer wieder gemerkt habe, dass ich oft viel mehr coache, als dass mhm. ich Reitunterricht gebe, weil mir einfach halt beim Reitunterricht jetzt mehr wichtig ist, die, dieses Team zusammenzubringen, also dieses Team Mensch-Pferd, dass das Verständnis füreinander da ist und dass man jetzt nicht unbedingt ähm, aufs Turnier geht und Schleifchen abräumt, das auch, wenn man das möchte, aber mhm. dass man einfach äh, diese gegenseitige Wertschätzung und das gegenseitige Verständnis Lernt und, und eben wirklich als, ja, das habe ich schon gesagt, aber dass man dieses, dieses Teambuilding quasi zwischen Mensch und Pferd, dass ich das unterstütze. Und ich habe auch immer wieder gemerkt, dass mich am meisten ähm, herausfordert und ich am interessantesten finde, die Leute, die zu mir kommen und ganz viel Angst haben vor ihrem eigenen Pferd teilweise oder vor dem Reiten generell oder die sogenannte Problempferde haben, die sie schon bekommen haben mit irgendwelchen Knacksen, ähm, die ja meistens auch Menschen gemacht waren dann. Und da ist, wie du sagst, die Grenze super schwammig. Also wo, wo fängt Reitunterricht an und wo fängt Coaching an und wo fließt es einfach ineinander. Ähm, was deshalb biete ich jetzt halt auch an, dass man sowohl als auch haben kann. Also man kann ein Coaching haben, das dann auch Coaching heißt. Entweder bei mir mit meinen Pferden, um sich mal über die eigenen Themen mal unabhängig vom eigenen Pferd klar zu werden. Oder dann halt mit dem eigenen Pferd erstmal vom Boden aus Coaching, um die Beziehung zum Pferd erstmal zu klären, wenn man nicht drauf sitzt. Und dann eben, wenn man das möchte, das Ganze wieder weiterzuführen als Reitunterricht oder sogenanntes Reitcoaching, also eben das Coaching mhm. auf dem Pferderücken.
1: Und das, Schöne Kombination, ja. Genau, und, und das ist
2: ja wirklich ein ist mir ein Herzensanliegen und ähm, ja, ich hoffe, dass da noch ganz viele Leute Interesse haben und einfach kommen und, und das auch mit mir den Weg gehen möchten. Mhm. Ja, ich glaube, das bringt denen sicher was, habe ich das Gefühl. Und, und es, es öffnet mir
1: immer wieder das Herz. Und, und, ja. und ich finde das ganz toll. Ähm, Pferdephysiotherapeutin bist du auch, habe ich das richtig. Ja, das ist eine ganz wertvolle Kombination, weil du es wirklich ganzheitlich abdecken kannst. Und ich glaube, das ist ganz, ganz selten, ja, dass ähm, eine Person so wirklich diesen Rundumblick und auch die Rundumkompetenz hat. Ähm, mhm. Das finde ich sehr, sehr spannend und wertvoll.
2: Ja, ja, das äh, ja, also ich bin auch so ein bisschen so ein Sammler, wie gesagt, mhm. ich sammle so Puzzleteilchen und mhm. das Faszinierende an der, an, an dem Arbeiten mit Pferden ist ja auch, dass man nie auslernt. Also so, ja, Weder reitweisenmäßig noch mit allen möglichen anderen Themen, sei es Fütterung, sei es eben die, die Therapiemöglichkeiten, die es gibt, alternativ. Ich bin jetzt nur kein Tierarzt, den will ich auch nicht ersetzen, sage ich auch immer sehr deutlich. Der hat wunderbar seine Berechtigung und den hole ich auch, wenn ich ihn brauche. Aber es gibt noch so viele andere Möglichkeiten, die man zum Teil dann sogar auch einfach den. Privatmenschen und seinem Pferd an die Hand geben kann und wo man halt einfach das, ja, das Wohlbefinden vom Pferd mit oft einfachen Mitteln verbessern
1: kann. Und das ähm, ist ja auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Also ich finde gerade so in der, in der Pferdewelt oder in der Pferdemenschenwelt ähm, ist es irgendwie so, dass da so ganz viele Mythen sich beständig halten und man hat auch als Pferdebesitzer immer das Gefühl, man weiß gar nichts. Also der eine Hochschmied sagt das, der andere sagt das, der nächste Chiropraktiker sagt das. also Und ich denke, irgendwann habe ich dann so einen Punkt gehabt, wo ich gedacht ich würde die gerne mal alle nebeneinander da stehen haben und dann möchte ich mal mir eine Meinung bilden dürfen irgendwie. Ne? Also ich finde, es ist ganz schwierig, weil, weil sich da so viele Dinge auf einmal auf einen reinprasseln und was mir wichtig ist, und ähm, das habe ich jetzt bei dir auch so rausgehört, ist halt auch, dass, dass, dass die Menschen eine Fähigkeit entwickeln, auch mal selber hinzufühlen. Was fühlt sich jetzt stimmig an? Und ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht jeden Pferdeberuf erlernen, um da Entscheidungen treffen zu dürfen. Aber ich darf mich da sehr wohl auf mein Gefühl verlassen. Und das ist witzigerweise, finde ich, in der Pferdemenschwelt steht es ganz, ganz hinten, dieses Gefühl. Ja. Wir haben uns gerade am Wochenende darüber unterhalten, warum das eigentlich so ist, dass so viele Reiter Angst vor ihren, also Angst haben, mit ihrem Pferd umzugehen. Das gibt es ja wirklich sehr oft. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja spannend, ja, weil das ist unser Hobby, es ist unsere Freizeit, wir geben Geld für unser Pferd. Aber warum, warum macht uns das Angst? Ja? Und ähm, ich glaube, das ist, weil da, weil da so viel ja weil da so viele Mythen kursieren und so viele Dinge einem gesagt werden, wie es zu richtig zu sein hat und weil man nicht lernt oder gelernt hat, sich auf sein Gefühl zu verlassen.
2: Ja, ja. Und ich, ich glaube halt, ähm, wir sind ja alle, wir leben ja in einer Welt, die sich jetzt zwar so ein bisschen wieder ändert in den letzten zehn Jahren, vielleicht hat es ein bisschen mehr stärker angefangen, aber wir leben in einer Welt, die sehr kopfgesteuert ist und das ist auch das, was uns ja von klein auf immer vermittelt wird. Manche Gefühle sind schlecht, lass sie, schluck sie runter, ja, lebe sie nicht aus und solche Geschichten. Und ich glaube, die Pferde ähm, bringen uns halt ganz schnell an einen Punkt, wo wo wir die Gefühle nicht mehr außen vor lassen können. Und viele Leute, ich nehme mich da gar nicht aus, mm -hmm, mm -hmm. haben da auch immer wieder eine Hemmschwelle davor. Absolut, ja. Lassen sich deswegen vielleicht gar nicht so sehr darauf ein, dem eigenen Gefühl zu folgen, auch was jetzt für das Pferd und für einen selber und für, für diese Partnerschaft mit dem Vierbeiner gut sein könnte oder was nicht. Ja, dann fragen sie lieber 20 Leute und kriegen 30 Meinungen ähm, und stehen dann nachher wieder genauso schlau da wie vor vorher, aber der Kopf hat halt regiert und nicht der Bauch.
1: Genau, und man hat das Gefühl, was getan zu haben. Ne?
2: Ja. Völlig Und ist ja auch richtig. Ja, ja. Es ist, du sagst, also es ist, ich finde es schon auch richtig und wichtig, dass man sich einfach immer informiert und immer wieder auch nachfragt und halt Leute fragt, denen man ein gewisses Vertrauen, vielleicht einen Vertrauensvorschuss entgegenbringt und sagt, du sag mir halt mal deine Meinung, weil ich kenne schon 20 andere Meinungen und ich weiß einfach nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ja. Und letztendlich läuft es aber draus, ra drauf raus, dass man halt sagen muss, okay, ich für mich muss mich jetzt entscheiden, was mache ich jetzt.
1: Ja.
2: Und ähm, genau das finde ich auch ist so eine tolle Gelegenheit mit dem mit dem Coaching, weil man da halt auch solche Sachen sich bewusst machen kann, sich bewusst machen kann, wo ist eigentlich mein Gefühl für meine Entscheidung, wo, wo, wo muss ich da hinhorchen? Wo spüre ich das, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist. Und das kann man halt in so einem Coaching auch super gut lernen, finde ich. Ja. Also ich habe es ja selber erfahren, ja. Also man ist da ganz, ganz, ganz schnell auf der Gefühlsebene und ähm, also schneller, als ich jemals gedacht hätte
1: mhm.
2: und ähm, ja, es steht halt da so ein bisschen nackig auch vor dem Pferd gut, dass dann da ein Coach dabei ist der das dann auch, wenn es sein muss, halt auffangt, auffängt so ein bisschen
1: ja.
2: anlenkt, wo man halt auch damit was anfangen kann ja. mhm. also bei, bei mir ging es bei der Ausbildung ganz schnell, ich kann mal eine Anekdote erzählen da muss man ja. eigentlich ein bisschen grinsen ähm, also, ich wissen ja jetzt alle, die zuhören, was ich so mache beruflich. Und ich kam zu dieser Coaching-Ausbildung am ersten Morgen. Und es hieß, ja, wir holen die Pferde in die Reithalle. Und wer geht denn schnell mit und hilft Pferde holen? Und ich, ja, keiner hat sich natürlich gemeldet. Ich sehe, ja, komm, klar, gehe ich mit. Kein Thema, kann ich ja. Ne? Also, Pferd als Halfter nehmen und an Strick und in die Halle reingehen. Ähm, ja, Pustekuchen in diese Box rein, Pferd hat sich zwar dann lassen, aber ist keinen Millimeter mit mir mitgegangen. Ja, und ich stand halt da und so, okay, sagte dann zu unserem, unserer Ausbilderin, okay, ich habe jetzt gerade hier mein erstes Coaching-Erlebnis, was machen wir denn jetzt? Mhm. Und sie so: Gib mal den Strick jemand anderem, wir klären das dann in der Reithalle habe den Strick weiter, Pferd lief wie ein Glöckchen an die Reithalle rüber und wir konnten anfangen. Ich habe echt gedacht, Schwein pfeift, ja. ja. So kann es halt gehen.
1: Und immer dann, wenn man eigentlich gar nicht damit rechnet, ne? Genau.
2: Also man wird sehr schnell auf sich selbst zurückgeworfen mhm. und wird sich sehr schnell der Dinge bewusst, die da so gerade ablaufen, wenn das Pferd mhm. einfach drauf
1: stößt. Ja, schön, dass du das erzählt hast, weil das so ganz typisch ist. Ne? Das ist sowas, mhm. wo, von dem du dachtest, ja klar, kein Problem. Und dann auf einmal, okay, vielleicht doch. Ja, ja genau. Ist. Nicht,
2: weil ich das Pferd führen sollte, sondern weil ich halt einfach an diesem Wochenende wusste, es geht als Eingemachte. Genau. Da. Es ging schneller, als ich
1: dachte. Ja, ja, ja genau. <lacht> Wie, ähm, seit wann gibt es Pferde in deinem Leben? Wie bist du zu Pferden gekommen? Hast du eigene, lebst du mit ihnen? Erzähl mal bitte ein bisschen, wie das so bei dir losging.
2: Ähm, los ging das eigentlich, soweit ich weiß, schon seit ich denken konnte. Also ich wollte immer schon zu Pferden und es war, ähm, in meiner Familie ist keiner irgendwie Pferdeaffin. Mhm. Also ich habe schon relativ lange drum gekämpft, auch wenn meine Eltern mich gerne unterstützen wollten, aber es war halt nicht immer möglich. Und letztendlich durfte ich dann, so mit sechs, sieben war das, glaube ich, zum ersten Mal ähm, bei einer Familie, die wir irgendwie aufgetan haben. Da ist auch da hinten das Foto, das man so ein bisschen schlecht mhm. im Hintergrund. Das ist Milady. Ähm, das erste Pferd, auf dem ich sitzen durfte, eine in Shetty-Stute. Mhm. Eine sieben. also sie begleitet mich immer noch jeden Tag. Ähm, und auf der habe ich letztendlich die Freude am Reiten entdeckt. Ähm, das war wirklich, ähm, ja, wir haben halt da ohne Sattel und ohne alles uns draufgesetzt und sind in die Felder raus und ähm, wenn die Pferde keinen Bock mehr hatten, haben sie uns runtergepuckelt und sind ins nächste, in, in die nächste Wiese gelaufen. Und da haben wir sie dann irgendwann wieder rausgeklaubt und sind wir weiter geritten. Also das war quasi Pferdeparadies. Mm. Und ähm, so wollte ich es halt immer haben und habe irgendwie überhaupt gar nicht verstanden, dass so bei Reitschulen und so, dass es das da so ernst und dass man war und dass man die Pferde da so ähm, mehr oder weniger, also das habe ich schon als Kind so verstanden, dass man in vielen Stellen die Pferde da vergewaltigt hat, so ein bisschen und ja. einfach gezwungen hat zu vielen Dingen und dass die eigentlich gar nicht so ein richtig schönes Leben hatten. Und ja, das wollte ich immer gerne anders machen. Hab selber jetzt zwei Pferde seit... Ähm, Gut 20 Jahren, das eine schon bald seit 25 Jahren,
0: mhm.
2: ähm, die mich begleiten auf meinem Weg und ich, ich sage auch immer, ich brauche zwei, weil eins alleine reicht nicht, ähm, um mich aufzufangen. Mhm. <lacht> Habe ich immer schon zwei gebraucht irgendwie ähm, und die sind irgendwie halt zu mir gekommen. So, ja, das ist die eine, die, die Stute, die mich schon ganz lange eben bei mir ist, jetzt die habe ich kennengelernt, da war sie zweieinhalb, ist ein Rennpferd, Es ist, ist ein Traber und ähm, zu der Zeit hatte ich Reitbeteiligungen an dem Stall, alle diverse und, und äh, die Pferde, die ich hatte zu, als Reitbeteiligung, sind immer irgendwie ausgezogen und in andere Stelle, wo ich da nicht hin konnte, zu mhm. der wo mein Fahrrad unterwegs war. Und dann sagte die Stallbesitzerin irgendwann, er ja, kommt, dann reizt du halt meine und die war halt Traber-Trainerin und ähm, hat, hat dann gesagt, du kannst doch reiten, da reizt ja dir halt zu. Ne? Und die, die waren ja alle nur gefahren, also irgendwie musste ich dann halt schauen, wie ich mit denen zurechtkomme, mit den Rennpferden. Und ähm, die Stute, das war halt ihr letztes Rennpferd, ähm, danach hat sie dann aufgehört und die habe ich dann halt einfach mit zweieinhalb, wie gesagt, kennengelernt, habe äh, da schon angefangen mit ihrer Arbeit obwohl sie noch der Vorbesitzerin gehört hat und habe sie letztendlich begleitet, auch noch bei der Rennkarriere für ein paar Jahre, bis sie eben übernehmen konnte. Und mhm. ganz rechtzeitig, dass sie noch
1: einigermaßen gesund da wieder rausgekommen ist. Ja. ist immer so eine Sache, ne? Ja,
2: ja ganz, ganz schlimm, weil mit zweieinhalb trainiert äh, mhm. da weiß man ja, wann die anfangen müssen. Ne? Ja, ja das ist schon das sind einfach Babys also es ist Kinderarbeit ja genau und, aber ich glaube, sie hat es jetzt bei mir nicht so ganz schlecht erwischt und der andere den habe ich dann ein paar Jahre später da gab es hier in ich komme aus München gab es hier in München noch einen am Schlachthof einen Pferdemarkt einmal im Monat mhm. und mhm. da habe ich den her
1: Mhm. Genau. und ähm, sind die, also lebst du mit ihnen am Haus oder hast du sie eingestellt irgendwo?
2: Ich habe sie eingestellt
1: mhm.
2: das, nee, das mit am Haus das habe ich irgendwie nie geschafft mhm. das, und ich glaube, das ist auch einfach also da hat mir immer ein Partner dazu
1: gefehlt mhm.
2: der das mitmacht das ist auch
1: viel Arbeit, ja eben, ja.
2: ganz alleine würde ich es mir nicht zutrauen, einfach mhm. nicht wollen ähm Deswegen sind die eingestellt, aber denen, denen geht es da ganz
1: gut. Und auch in der Nähe von dir wahrscheinlich, oder?
2: Ja, jetzt sogar ganz nah, zehn mhm. Minuten nur mhm. weg, weil sie halt einfach jetzt doch schon auch so ein bisschen in die Jahre gekommen sind und ich halt einfach sie möglichst nahe da haben wollte, dass wenn ich, wenn irgendwas ist, ich halt möglichst schnell hin kann.
1: Ja, mhm. schön. Und hast du sowas wie, also gibt es oder oder was sind so deine wertvollsten Erkenntnisse, wenn du mit Menschen und Pferden arbeitest? Gibt es da irgendwas, was du mit uns teilen kannst?
2: Also eins habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, dass man einfach nie auslernt und mhm. ähm, dass das auch das Schöne dran ist, dass du einfach die, die, was was ich am meisten schätze es, wenn einfach Leute dafür offen sind und für auf ihr Pferd auch offen zugehen können und einfach auch wissen, dass es halt ein Individuum ist und ich habe einen guten Tag und ich habe einen schlechten Tag und genauso geht es dem Pferd auch und ähm, ja, das ist irgendwie das Schönste, den Leuten auf den Weg zu helfen, dass sie da das Verständnis dafür entwickeln, so ein bisschen und sich eben auch trauen, auf das Gefühl, was sie haben,
1: mhm.
2: hat jeder von uns einfach zu vertrauen und darauf zu hören. Auch egal, was andere sagen. Ja, auch wenn andere sie auslachen. Jetzt gehst du schon wieder nur zu Fuß. Ja, macht Spaß, ist schön und nächstes Mal, wenn es dem Pferd wieder gut geht und es Bock hat, dann wird halt wieder geritten.
1: Ja, ja das ist auch so ein Mythos, ne? dass man immer reiten muss. Also, wie viele das belächeln, wenn man mit seinem Pferd einfach nur spazieren geht oder ähm, dann denke ich immer komisch, dass das in den Köpfen der Menschen noch so verankert ist, dass man ein Pferd nur zum Reiten haben kann, ne? ja, ja. Und ja. dass es auch als Schwäche angesehen wird, wenn, wenn man mal absteigt, weil man gerade mal irgendwie sich nicht sicher fühlt oder so, das, das ist auch so, ein ja. Ding. das hält sich hartnäckig, ja. Ja, ja, ja,
2: ja, ganz also ganz, äh, erlebe ich immer wieder, weil ich sage halt ganz vielen Leuten, wenn die eben gerade mit so Problemgeschichten zu mir kommen, okay, alles klar, du steigst jetzt erstmal gar nicht auf dein Pferd auf, sondern wir klären das vom Boden aus. Ja. Und wenn es vom Boden aus klar ist, dann kann man wieder aufsteigen, weil dann ist es auch sicher. Und dann kann man daran, an der Vertrauensbasis, die man vom Boden aus geschaffen hat, kann man dann von oben aus einfach gut weiterarbeiten. Ja.
1: Ja, und ich meine, also selbst wenn man, also wir, ich war mit meiner Schwester vor zwei Jahren, haben wir uns einen Traum erfüllt, wir waren drei Wochen in der Eifel zum Wanderreiten und waren da wirklich also jeden Tag mit unseren Pferden unterwegs, aber selbst da gab es Situationen, in denen wir einfach abgestiegen sind, ja, weil es äh, ja, unsicher wurde und ähm, ich will damit nur sagen, so das ist ja überhaupt, also das gehört für mich, das ist ganz normal, dass wenn wir in einer Situation begegnen, wo keiner genau weiß, wie sich das gerade entwickeln wird, dann ist es doch für alle sicherer, wenn man mal kurz runtergeht. Das Pferd führt im wahrsten Sinne des Wortes, ja, weil es kann ich ja sogar besser. Also ich kann ja auch den Boden besser führen als auf dem Rücken behaupte ich mal. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist, also das, das ist ganz. Für mich ist das ganz normal, aber leider ist es wirklich ein Zeichen von Schwäche bei vielen, wenn, wenn man absteigt, ja. Ja, ja.
2: Das
1: also man kann ja dann wieder hoch, wenn man sich wieder sicher fühlt. Völlig klar. Ja. Ich
2: versuche immer den, den Leuten zu vermitteln, auch da auf ihr Gefühl zu hören. Und ähm, viele sagen dann, sie bleiben lieber oben und manche sagen, sie wir sind lieber unten. Und das ist überhaupt nicht zu werten, sondern das muss einfach jeder für sich wissen. Und es ist gut so, wie sich es
1: gut anfühlt. Genau, Man darf sich alles erlauben, das ist eigentlich das, ne, was ich auch sagen wollte, So egal in welcher Situation man sich befindet. Man darf dir alles erlauben, Hauptsache es fühlt sich gut und sicher an. Ja. Mhm. Genau. Was ist dir wichtig, wenn du mit Pferden und Menschen arbeitest?
2: Hm. Immer wieder das, das Gleiche eigentlich. <lacht> ich überhole mich jetzt sorry.
1: Ist ja nicht schlimm.
2: Dass man einfach aufeinander hört, ja. Mhm. Also dass das wirklich ähm, offene Augen, offene Ohren und Tagesverfassung und sonstige Umstände einfach berücksichtigen. Auch die eigene, nicht nur die des Pferdes natürlich. Ähm, das ist eigentlich so das Wichtigste.
1: Würdest du sagen, das ist so Achtsamkeit, Bewusstheit oder?
2: Ja, ja, okay. mhm. Also, das ist so ein Oberbegriff, der da ganz gut passt. Ja. Ja.
1: Und hast du eine Botschaft? Ja. An die Menschen. An äh, die Menschen. An die Menschen.
2: <lacht> 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 genau. Ähm, ich, die, die Botschaft, die habe ich mir schon überlegt. Ich wusste ja, dass die Frage kommt. Mhm. Und äh, die hat jetzt mit dem fertiggestützten Coaching zu tun, weil es mhm. einfach ähm, so viele Menschen gibt, die äh, da noch gar nicht wissen, was das ist und wie sie das einordnen sollen und wollen. Ähm, ich kann nur wirklich sagen, probiert es mal aus, weil es ist ein Aha-Erlebnis. Und das sage ich, es war für mich auch ein Aha-Erlebnis, obwohl ich seit... Jahrzehnten, ich sage jetzt nicht, wie lange wirklich <lacht> mit Pferden zu tun habe und auch professionell zu tun habe und ich habe auch mit meinen eigenen Pferden dann zu Hause beim, bei den ersten Coachings nochmal Aha-Erlebnisse gehabt. Also einfach sich trauen, ausprobieren und es ist einfach toll, man kann immer davon profitieren, egal ob man jetzt vorher mit Pferden zu tun hatte oder nicht, äh, ob man Pferdemensch ist oder nicht, völlig wurscht, einfach ausprobieren, weil es ist wirklich eine Bereicherung.
1: Ja, und würdest du sagen, ähm, ich brauche ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Leidensdruck, um sowas auszuprobieren? Oder würdest du sagen, auch wenn du gar nichts Bestimmtes hast und einfach äh, interessiert bist an deiner persönlichen Weiterentwicklung, komm einfach, oder?
2: Ja, auf mhm. jeden Fall. Also man muss jetzt nicht mit Problemen belastet sein. Mhm sondern man darf auch einfach nur neugierig sein. Neugier ist eine tolle Sache.
1: Ja. Mhm. Ja, und es ist ja ganz oft so, dass äh, viele, viele Menschen irgendwie an so einen Punkt im Leben kommen, wo sie sagen, ja, eigentlich weiß ich gar nicht so genau, was ich will oder wer ich eigentlich bin oder ne, was. Mhm. Und da finde ich, ähm, helfen die Pferde halt wirklich enorm, da mal genauer hinzuschauen und eine Idee zu bekommen.
2: Ja, ja, mhm. auf jeden Fall. Also Ich meine, ich, mein, ich habe das ja auch durch. Ich habe ja auch durchaus den Vergleich zwischen äh, einer Gesprächstherapie und einem Coaching, wobei ich jetzt nicht natürlich sagen will, dass ein Coaching eine Gesprächstherapie mit einem Therapeuten ersetzen kann. Bitte nicht mhm. falsch verstehen. Aber ich habe für mich selber persönlich schon die Erfahrung gemacht, dass man oft mit dem Coaching einfach schnell und effizient auf einen Punkt kommt, wo man vielleicht in der Gesprächstherapie, wo nur der Mensch dabei ist, jetzt nur unter Anführungszeichen, zu viel Gelegenheit hat, auch sich selbst zu belügen. Mhm. Ähm, weil Worte sind Worte. Ja? Und manchmal, auch wenn man noch so ehrlich sein will, zu sich selber und anderen, kommt man halt nicht so auf die Ebene Gefühlsebene und kann da nicht so drauf zugreifen, wie man das jetzt mit einem Pferd kann, weil das Pferd halt einfach noch ganz viele Sachen zeigt, die unterschwellig laufen, derer man sich eben nicht bewusst ist. Ja, und mm. Da mit dem Coach halt die richtigen Fragen zu stellen, dass man halt da vielleicht wirklich sich von mancher Dinge bewusst wird.
1: Ja, das hast du gut formuliert. Das habe ich so überhaupt noch nie gehört oder gesagt. So Dieses sich selbst belügen, also das hört sich das hört sich erstmal hart an, aber das ist ja das, was wir machen. Also auch selbst ich heute noch, wenn ich zu meinem Pferd gehe, erzähle ich mir immer noch irgendwelche Geschichten, von denen ich fest davon überzeugt bin, dass die jetzt wirklich stimmen. Aber das Pferd sagt, ja. nö, schau mal genau. <lacht> ja, das stimmt eigentlich. Ja. Genau. Und ähm, was, glaubst du, was glaubst du, warum machen die Pferde das? Also Warum spiegeln die unsere Emotionen?
2: weil sie ähm, von klein auf nichts anderes machen.
1: Sie können nicht anders. Ne? Regen
2: Sie ja. mit der Muttermilch oder ja. an ja, mit einfach. Und sie haben eben nicht das, was wir haben, nämlich wir lernen ja eben unsere Gefühlsebene zu ignorieren irgendwann. Mhm. Spätestens, wenn wir lernen zu sprechen, lernen wir einfach die Sprache. Und den Kopf damit letztendlich an, an erste Stelle zu stellen. Und das Pferd lernt es halt nicht und muss es nicht, sondern es kann einfach authentisch sein und das zeigen, was es halt gerade merkt. Und wie schön für uns, dass es auch bereit ist, das mit uns zusammen zu tun und für uns zu tun. Ja. Also es ist was ganz Natürliches, muss man auch keinem Pferd beibringen muss oder es trainieren muss dazu. Das denken ja auch immer ganz
1: viele. Ja, dass die Pferde auch, eine Ausbildung brauchen. ne? Mhm. Pferde
2: eine Ausbildung brauchen. Nein, mhm. sie müssen nur einigermaßen gesund sein, damit sie sich halt nicht unwohl fühlen, weil es ihnen schlecht ja. ist körperlich oder seelisch Selber. Ja,
1: wichtiger Punkt. Ne? Gute Haltung, äh, Gesundheitszustand. Aber wenn das ähm, gegeben ist, dann sage ich auch mal, jedes Pferd tut es. Ja. Ja. Und es ist witzig, weil, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, viele Kunden, die dann bei mir sind, die sagen, nah, ich dachte, dein Pferd macht es jetzt, weil das kann das ja, das ist ja ein, ein Coaching-Pferd. Und ähm, dann denke ich immer, nee, <lacht> das macht gar nichts, weil es das kann. <lacht> ja. das ist, äh, deswegen äh,
2: sage ich auch mal, ähm, manche Leute sagen, ja, wie mit meinem eigenen Pferd kann man das? Mhm. Ja. Klar, dein Pferd, oh, ja und was muss das dann können jetzt? nichts. es muss einfach nur Pferd sein. Das ja bekommen.
1: Ja, stimmt. Hast du ähm, ein Lieblingszitat oder eine Lieblingsweisheit?
2: Oh, darauf habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Oh, 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 OMG.
1: <lacht> Wenn nichts spontan kommt, alles gut. <lacht>
2: glaube nicht wirklich. Also ich, ich arbeite jeden Tag mit Zitaten weisheiten mhm. aber jetzt so spontan. Ähm, nee,
1: sorry. Nee. gibt
2: es dann irgendwann in der nächsten
1: Story mal. Ja, sehr gerne. Genau. Können wir ja noch später dann auch dazu packen in die Kommentare oder so. Ja. Ja. Ähm, genau. Und was äh, würdest du den Pferden gerne sagen? Ähm,
2: immer wieder, jeden Tag und jede Sekunde, die ich bei Ihnen sein darf, ähm, danke. Kommen mir gleich die Tränchen. Wie <lacht> ist ehrlich gemeint.
1: Mhm. Ja. Mhm. Aber es ist auch, es ist so kraftvoll und so, so wertvoll. Ähm, ja, ich kann es total, also es haben auch alle bis jetzt Danke gesagt ja, auf diese Frage. Ja. und auch ja das ist wirklich ein Geschenk, was wir da annehmen dürfen mhm.
2: ja, aber wirklich die haben mir schon so viel geholfen und ähm, ja, das ist halt einfach auch was, was ich gerne weitergeben würde ja. weil sie, sie können uns einfach wirklich so viel Gutes tun und müssen dafür gar nicht sich verbiegen, also das und sie machen es gerne noch dazu. Also danke, 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 danke. Ja,
1: und es ist so, so wichtig, dass das, dass das verbreitet wird. Ne? also Und es werden ja so viele Pferde missverstanden, falsch verstanden. Es passieren so viele Unfälle, weil einfach die Kommunikation nicht stimmt, weil nicht gesehen wird, was eigentlich gerade das Thema ist. Ja. deswegen ist es so wichtig, wirklich immer wieder zu sagen, es ist ein Geschenk und jedes Pferd, was uns irgendwie ein, ein Verhalten zeigt, ähm, ja, hat eine, da steckt eine Botschaft dahinter. Ja? Das ist, hat nie was mit Ungehorsam oder so zu tun, sondern es ist eigentlich immer eine Reaktion auf irgendwas. Und unser Job ist herauszufinden, auf was denn eigentlich. Ne?
2: Ja, ja, das äh, sage ich auch oft gerne. Ähm. Wir behaupten ja von uns, wir wären die intelligenteren Wesen auf diesem Fall. Um nicht zu sagen, die intelligentesten denken ja manche. Ich glaube, wir dürfen als die vermeintlich Intelligenten auch mal versuchen, die Sprache von den anderen zu lernen und nicht umgekehrt verlangen, dass das Pferd Sprache nicht spricht und lernt. Ja. Also sich zu bemühen, auch mal die Bedürfnisse des Pferdes zu verstehen und die Sprache des Pferdes zu verstehen, glaube ich, auch so ein Ding, was mir sehr wichtig ist.
1: Und es ist ja auch schlau, wenn die vermeintlich intelligentere Spezies versucht, die andere Sprache zu sprechen. Das wollte ich dann sagen. Ja, genau. Ja, voll gut formuliert. Ja. Weil
2: wir sind ja so wahnsinnig viel intelligenter, denken wir.
1: Ja. ja. Katharina, wenn du ein Pferd wärst, was wärst du für ein Pferd?
2: Ja, ich wäre ähm, genau eine Mischung aus meinen beiden. Ich mhm. weiß, haben auch viele schon gesagt. Mhm. <lacht>
1: ähm, Man hat ja seine Pferde nicht ohne Grund. Ja,
2: so ist es. Ähm, und das ist einfach so, so eine Mischung aus ganz sicher und offen und äh, Geschwindigkeit liebend und Freiheit liebend und, und dann auch wieder so ganz still und vorsichtig und ähm, nach außen hin selbstsicher, aber innen so ganz ganz weich und ähm, angreifbar. Mhm. So. so sind mhm. meine Bieten und so bin ich fürchte ich auch. Und das ist auch gut so.
1: Na klar ist das gut so. <lacht> mhm. ja. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest, was du, was dir wichtig ist?
2: Ähm, ja, mir ist ganz wichtig, ähm, mal mich bei dir zu bedanken, dass du so eine tolle Idee hast und so was Tolles machst, weil ich finde das ist eine wunderbare Sache und ähm, ich glaube, solche Dinge sollten wir untereinander auch viel öfters machen, weil einfach so wichtig ist, dass viel mehr Leute noch davon erfahren, was für eine tolle Möglichkeit dieses pferdegestützte Coaching ist, ähm, weil ich glaube, wir könnten noch so viel mehr Menschen damit helfen, äh, wenn das nur noch so ein bisschen bekannter werden würde mhm. nach und nach. Also danke
1: dir. Ja, ich danke dir. Das rührt mich sehr. Das freut mich vor allen Dingen total. Und ähm, mhm. ja, die, die, ähm, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich mitbekommen mit dem Buch, ne? dass mhm. ich die Idee habe, dieses Buch zu schreiben und da war ich jetzt mit meiner Schwester am Wochenende unterwegs und es war schon, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle, es war schon so schön und so wertvoll und ähm, ich freue mich so am Ende ein Produkt in der Hand zu haben, was genau das beschreibt, was ich auch jetzt hier in den Gesprächen mit euch versuche zu transportieren und mhm. ich stimme dir da total zu, dass ähm, das darf noch viel mehr verbreitet werden und das schaffen wir nur zusammen, ja da können die Pferde uns wirklich so, da können wir die zum Vorbild nehmen, die Kraft der Gemeinschaft. Ne? Mhm. Jeder äh, für sich ist gut, aber zusammen können wir echt so viel. Ja. Und das finde ich, sind wir den Pferden auch irgendwie schuldig, da jetzt auch mal mitzuziehen und das in die Welt zu tragen.
2: Ja, ja. 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 Ihnen, ihnen die Stimme zu geben, die sie auch verdienen einfach noch einen Aspekt, einen weiteren von diesem wunderbaren Wesen einfach bekannter zu machen. Ja, mhm.
1: ja freue ich mich sehr und vielen Dank für die lieben Worte und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, teilzunehmen. Ja,
2: vielen Dank nochmal für die Gelegenheit, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt sehr gerne. und hören bald voneinander, ja? Genau. Danke dir. Und noch. Tschüss, dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen. Ihr findet Katharina unter www.kavalanima.de oder auf Instagram unter kavalanima. Kavalanima schreibt man mit Doppel-L. Ich werde das aber in die Beschreibung nochmal einfügen. Ich freue mich wie immer über Rückmeldungen, Bewertungen oder Weiterempfehlungen. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.